0: Der er ikke fejret noget ind under hul Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på. De er utroligt kloge.
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid nytårsspecial i dag med Claus Jort Frederiksen. Velkommen til dig, Claus.
0: Tak for indbydelsen.
1: Vi skal tale om dit 2023 og dit parti Venstres 2023. Først og fremmest, er du en lettet mand?
0: Ja, det er jeg. Altså, den straffesag, der var rejst imod mig, den fandt jo så sin afgørelse efter, at ret jo havde afsagt nogle meget klare kendelser øh, om, om, om selve spørgsmålet, om vi skulle have anklageskriftet udleveret, hvad hvad anklagemyndigheden ikke mente, fordi det var jo hemmeligt. De ville
1: have en hemmelig retssag, fordi det ja, var en hemmelig. og Ja, det var det ikke det også, også
0: øh, højesteret, der anviste en vej, hvor man kunne løse det, ved at øh, dørene var som udgangspunkt åbne, men skulle der drøftes noget, der var hemmeligt, ja, så kunne man jo lukke dørene. Så øh, den uundgåelige konklusion var jo sådan set, at... Øh, at øh, sagen skulle nedlægge øh, ophører, fordi anklagemyndigheden jo havde det synspunkt, at så kunne man jo ikke vide, om der kom hemmeligheder frem.
1: Men kan man ikke på den anden side også være ked af, at nu kan folk gå og sige, at men han var jo nok skyldig, for du får ikke mulighed for at rense dit navn?
0: Nej, det, det har jo også været min bekymring faktisk, at... Øh, at den kunne ende på den måde. Men jeg må så sige, at i og med, at Højesteret jo afsagde otte kendelser i min og Lars Finsens sager, som alle sammen gik imod anklagemyndigheden, øh, og de hældte dem ned ad brettet, øh, så føler jeg faktisk, at øh, jeg ligesom er blevet øh, renset øh, for de anklager. Jeg så jo også, at... Øh, at øh, minister øh, Mette Frederiksen og øh, Hummelgård jo opført sig bagefter, øh, som om vi jo i virkeligheden var skyldige, men det var nogle teknikaliteter, øh, der gjorde, at øh, de måtte ophøre med retssagen, Men der måtte rigsadvokaten jo så til sidst udsende en presmeddelelse om, at juraen er altså sådan, at øh, man er... Øh, uskyldig, indtil man er dømt. Og da øh, jeg ikke er blevet dømt, og da man har nedlagt sagen, så er jeg betragtet som uskyldig.
1: Er, du, er der noget, du fortryder i hele det her forløb?
0: Nej, altså, man kan jo sige, at øh, jeg havde jo valget der tilbage i 2020, hvor sagen startede, at jeg kunne jo bare have holdt min kæft, øh, fordi jeg var oppositionspolitiker, og jeg kunne bare have lavet som ingenting, men altså min samvittighed bød mig, altså at jeg ikke kunne sidde og høre, at de mennesker, der har siddet i ledelsen af AFE var hæderlige, hårde arbejdende øh, medarbejdere, øh, som jo også på alle mulige måder overholdt landets lov, og derfor engagerede jeg mig i det, fordi... Når man bliver hjemsendt af en regering, altså, så får man jo lidt et stempel i panden om, at her er der en person, som man skal øh, være lidt varsom med. Øh, og øh, det synes jeg ikke, de havde fortjent, de der medarbejdere.
1: Altså nu taler du om, øh, om den oprindelige sag, ja, der tilsynet ja. i forhold til efterretningstjenesterne, kom med en... En rapport, der sagde, at der var en række ting, der var galt i efterretningstjenesten og så jeg hjemsendt med nogen. Jeg har faktisk haft Trine Bremsen den tidligere forsvars- Eller, ja, ligesom dig, tidligere forsvarsminister i studiet, som var minister på det tidspunkt. Hun øh, er meget øh, hvad skal vi kalde det? ærgerlig over, at hun siger, at hun faktisk informerede ledelsen af flere partier om forløbet inden det ligesom kom ud i offentligheden, men at det ligesom fremstod i offentligheden, som det bare var hende, der kastede det ud en eller anden eftermiddag, og der ikke var nogen, der havde talt om det. Altså, kan du forstå hendes bitterhed
0: også nej, i, i situationen? Det kan jeg. Altså, hun er minister. Det er hende, der træffer afgørelsen om, sammen med statsministeren, at øh, de skal hjemsende Så Det er ene alene hendes ansvar, og det kan hun altså ikke fedt af på andre partier, øh ved at ligesom antyde, hvorfor de vidste det jo godt. Altså, det, det synes jeg er en helt falsk forklaring.
1: Men hvad ville du have gjort, hvis du var forsvarsminister?
0: Altså, øh, så vil jeg for det første have set på den pressemeddelelse, som tilsynet kom med, og som jo klart viser, at det handler om det her øh, kabelsamarbejde, taler om udlevering af materiale til amerikanerne osv., og så ville jeg jo i samråd med statsministeren ligesom øh, have sagt, at stat, eller statsministeren skulle så kalde, kalde på formanden for det der øh, tilsyn og sige, at øh, jeg kan forstå, at du har meget, meget alvorlige klager over øh, forsvarets øh, efterretningstjenester og den måde, de arbejder på. Og jeg skal garantere, at det vil vi tage meget, meget alvorligt i regeringen. Men I skal ikke lige udsende den der presmeddelelse, som I har planlagt. Så kunne man jo så i god ro ord og orden ligesom have fundet ud af, hvad er op og ned, hvad op og ned i, i den her sag. Og så hvis man så ikke havde tillid til Lars Finsen... Så kunne man jo så bare have skiftet ham ud og sagt, kære Lars, vi har ikke længere tillid til din ledelse. Du bevarer din pension, du bevarer din løn, men vi finder et andet job til dig. Det var jo den måde, man har handlet på tidligere, og som jo sikrer, at klagerne bliver taget alvorligt, at... Statsministeren går ind og sikrer, at hvis der er ulovligheder, så ophører de, og så vil der ikke blive mere, mere turbulent som den sag. Så vil vi måske en uges tid have diskuteret, sagde Lars Finsen selv op, eller bliver han fyret, eller hvordan men så vil der ikke blive den ballade.
1: Du siger, sådan har man tidligere håndteret den ja. slags sager?
0: Ja, stille og roligt, ikke også? Fordi lige præcis det her med efterretningstjenesten, det er jo ikke noget, man skal have fokus på. Vel? Og man kan sige, at det der er paradoks i den sag her, det er, at man har en hemmelighed, som man gerne vil holde som en hemmelighed. Men til gengæld kører man hele statens magtapparat frem i retssager og alt muligt, og, 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 og sagen er, at der aldrig talt så meget om efterretningstjenesten, som de sidste par år siden hjemsendelsen af de mennesker. Der er talt om arbejdsmetoder og kilder og øh, hemmeligheder øh, og Så, videre. så det, det, det er jo det store paradoks, som jeg håber, at de sidder og tænker lidt over i regeringen.
1: Men er du ikke selv lidt medskyldig, at vi ikke har talt mere om efterretningstjenester øh, end nogensinde før, altså liberty. Interviewet, hvor du siger, at nu risikerer jeg fængsel?
0: Jo, altså. Det var måske dumt sagt dengang, det, er, men sådan er min fason nu altså sådan lidt og at, at komme med den slags udtalelser. Men altså, man må så bare huske i hele forløbet at da de blev hjemsendt, de mennesker i ledelsen, så blev der nedsat en kommission, og et år efter kom den kommission med en redegørelse om, at der var ikke føde på de anklager. De skulle ikke være hjemsendt? Nej, det skulle Nej, de ikke. Erik. Og, og de, de sagde jo, at nu kunne de vende tilbage øh, til deres arbejde, men øh, Trine Bramsen glemte, glemte jo at forklare, at tre dage tidligere var Finsen blevet fængslet. I en anden sag? Nej, samme sag men ikke på baggrund af, af, af hjemsendelsen, nej nej, men altså, øh, der havde de jo fængslet øh, Finsen, og øh, han af gode grunde kunne jo så ikke rigtig indtræde i sit tidlige arbejde. Men sagen viser jo også, hvor alvorlige konsekvenser det har, når man så uberettiget bliver hjemsendt. Øh, altså der er nogen der har fået PTSD øh, og som har svært ved at klare øh, dagligdagen Og så andre havde nogle jobs øh, på hånden øh, som de så ikke kunne få Blandt andet det, Thomas Arnkild tidligere departementchef som var udnævnt til ambassadør i Berlin øh, Det faldt øh, til jorden så der har været store menneskelige omkostninger men jeg vil gerne
1: lige holde fast i det, du siger med, at tidligere, der har man ligesom ordnet det i mindelighed, hvis det var, eller når det var, for det er det, du siger. Øh, men er det nye ikke, at man ligesom havde fået det her nye tilsyn med efterretningstjenesterne, som er mere uafhængigt end den måde, det havde været på tidligere?
0: Jo, men det fritager jo ikke regeringen for ansvaret for at tænke sig om, altså at sige, hvordan bevarer vi øh, en... en, en, en en efterretningstjeneste, når vi skal beskytte kilder, vi skal beskytte arbejdsmetoder, vi skal beskytte nogle hemmeligheder, så mener jeg, at det er soleklart, at det at fængsle chefen for efterretningstjenesten, fremstille ham i byretten med bevæbnet politi rundt omkring, sætte ham, sætte ham i fængsel, og så videre. Altså, det er på alle måder den forkerte fremgangsmåde. Jeg tænker mere,
1: altså fordi, jeg tænker, tro, hvordan tror du, at du, Nævnet ville have reageret, hvis man havde sagt, I kan, den her, vi vil ikke have i udsættet en præsident, de kunne jo bare sige, at det vil vi.
0: Nej, ja, men det har chefen jo sagt tidligere, at han blev overrasket over, at øh, regeringen godkendte den presmeddelelse, og det havde ikke været hans øh, mening, at der skulle øh, hjemsendes øh, ledelsen øh, i, i efterretningstil. Det,
1: efter, det er vel uh, forsvarsministeriets uh, beslutning ja, i virkeligheden, og ikke ja, noget med, ja. med, med, med tilsynet at gøre. Ja. Det er jo to forskellige ting. Der er kritikken, som er tilsynet, jo, jo, og hjemsendelsen, er der, som er forsvarsministeriets
0: øh, øh, Jeg har da ikke læst, der. at... Øh, Kistrup, der er er landstommer Kistrup, der er formand for tilsynet med efterregningstjenesterne har udtalt, at det var ikke hans opfald, at han var overrasket over at den blev godkendt den pressemeddelelse
1: Hvis hvis vi tager hele sagen altså i forhold til dig selv der har været meget snaksende om, hvad regeringens rolle har været. Det har lige været diskuteret i Folketinget her op mod jul. En samlet opposition ville have en, en undersøgelse, så røg SF lige i svinget til sidst. Men, men ellers en samlet opposition havde jo et ønske om, i hvert fald, at, at få undersøgt, hvad var det egentlig i forhold så kommer der kommer der lidt. Men er, er det... Jeg har læst en, jeg synes lidt forskelligt i steder. Altså, hvad er egentlig din opfattelse, Clara Sjort Frederiksen? Har der været et politisk ønske om at gøre, gå efter dig? Er, er det egentlig din opfattelse? N-
0: nej, øh, det, det, det ved jeg ikke. Øh, øh, jeg tror på en eller anden måde, er jeg jo ligesom blevet involveret i denne her sag, som vedhæng til Lars Finsens, øh, Lars Finsens øh, sag. Altså, Med baggrund
1: i liberdentivet.
0: Alle de der ting, ikke, hvor man jo kan sige, at hvis man var forsvarer for øh, Lars Finsen i en øh, retssag, øh, så kunne man jo godt stille det spørgsmål og sige mig, hvad er det, I øh, tiltaler Lars Finsen for? Fordi ham gjort han render rundt øh, og siger det samme. Altså, så på en eller anden måde er jeg vel det, der på engelsk hedder collateral damage. Altså en skade, der følger med ikke også. Men det ændrer jo ikke sagens substans for mit vedkommende.
1: Der er mange, der er interesseret sig for, sådan, på hvor højt et niveau vil en regering være inde over sådan en sag. Du har jo siddet i regeringens øh, sikkerhedsudvalg, i hvert fald i din forsvarsministertid, måske også på andre tidspunkter, det ved jeg ikke. Jeg har ikke selv prøvet at sidde der, så jeg har jo ikke sådan erfaring med det. Jeg havde på et tidspunkt et, øh, et interview med Lars Barfod, der jo har siddet der som justitsminister, og han siger, at øh, sådan noget med at rejse tiltag mod dig, det vil, og det har han sagt i radioen, vi kan, vi kan, vi, det kan vi sådan set bevise jo, han siger, det ville, det ville han slet ikke have drøftet med statsministeren, da han var justitsminister.
0: Okay, altså... Tænker men, du det... Jeg, er, vi, vi to har jo været ministerkolleger, og tror du ikke, vi ville have undret os noget, hvis vi vågnede op en morgen, og så kunne se i berlingske tidene, at nu var chefen for Forsvarets efterretningstjeneste, han var varigtex-fængslet og sat i, i hilderød arrest. Altså, jeg tror, jeg kan sige med sikkerhed, at der var, havde rejst sig et ramaskrig, hvis det var tilfældet. Og derfor har jeg jo mødt, eller har jo hørt i debatten, øh, forskellige ministre, øh, justitsminister, statsminister, forklare at de ikke har noget med sagen at gøre. Øh, og så er det naturligt naturligt spørgsmål, jamen, hvem fanden har så øh, noget med, med, med sagen at gøre? Aha. Og sagen er jo, at det er usandsynligt, at ikke statsministeren er blevet forlagt, skal vi rejse sigtelse mod Lars Finsen, skal vi rejse sigtelse øh, mod øh, Claus Hjort. Øh, øh, så øh, den der ting med, at ingen har noget med sagen at gøre, den holder jo ikke. Og i og med, at straffelovens paragraf 109, som er den, vi er sigtet efter, den foreskriver helt klart, at det er justitsministeren personligt, der rejser øh, tiltalen. Det
1: hæder over enhver at justitsministeren ja. har været ind over. Det er det, klart, det på sådan er loven.
0: Men, men ingen af de tre, altså øh, startende med Nick Hækkerup, som jo sagde, at han var bare gummistempel. Øh, og det udtryk dækker jo over, at han har fået en sag lagt foran sig. Han har ikke undergivet den nogen sagsbehandling, men han har bare sagt, kør, dreng, kør med den her sag, ikke også? Øh, og de to efterfølgende, øh, Tesfaye og, og Hummengård, har jo haft samme tilgang til det. De har ikke noget med det at gøre. Det, 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 det er et eller andet sted i systemet, øh, at de her sager kører, og nærmest uden for politisk kontrol. Uh-huh. Jeg havde jo selv med Frederiksen, mens jeg stadig var medlem af Folketinget, sad jeg jo i udenrigspolitisk, næh, sad jeg i udenrigspolitisk nævn. Og så var der et kvarters pause, inden der skulle være et europaudvalgsmøde. Og så sad jeg og snakkede med Lars Løkke. Jeg ved ikke, hvad vi snakkede om, men vi har jo da en lang fælles fortid, vi kunne snakke om. Og så kom Mette Frederiksen over til mig, og så sagde hun, Claus, du skal bare vide, at jeg har ikke noget med den her sag at gøre. Og så sagde jeg, ah, Mette, det lyder ikke sandsynligt. Og Lars, han faldt jo også ind og sagde, ej, med det øh, men så blev hun bare sur og ventede rundt øh, og gik. Øh, men alle de tilkendegivelser, vi har fået, det er, at der er ingen, der har noget med sagen at gøre. Men dermed siger du også, at du siger i at det er helt usandsynligt, at statsministeren ikke har været i indenover. Fuldstændig usandsynligt.
1: Og, og vil i virkeligheden mindst Sikkerhedsudvalget, men måske endda også et Koordinationsudvalget, er informeret? Det, fordi det du siger, det er, det er svært at forestille sig, at en chef for en efterretningstjeneste er kommet i fængsel, og så sidder der Koordinationsudvalget og siger, det er, og tænker, gud, hvor spændende det er at læse. Det ja,
0: vi må læse noget mere. Ja, altså, det, 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 det er jo helt totalt ude på overdrevet.
1: Altså, jeg vil give dig ret så langt, som min egen erfaring vil også sige, at det, det vil jeg godt nok være blevet overrasket over, hvis jeg havde oplevet det.
0: Men du var ikke alene blevet overrasket, du var blevet stigt tosset. Det kender du mig godt nok, at <laughs> ja, ja.
1: at det var jeg. Men, men grunden til, at jeg spørger, det er, som jeg siger, at jeg har intervjuet Lars Barefod, som tidligere justitsminister. Han bruger som eksempel, og jeg synes, det lyder ret vildt, men han har jo sagt det, at da Niels Holk-sagen øh, var der, så påstår han, at det, da man ender med ikke at lave tiltale mod Niels Holk, og det må være i øvrigt, at Lars Løkke var statsminister, det kan være, at vi skal intervjue ham også. Ja, det er det. Så siger Lars Barefod, den beslutning træffede han, det diskuterede han ikke med statsminister.
0: Nej, men altså, altså om en mand... uden at være øh, altså synes, for, det, det er... selvoptaget. Ja så er der jo alligevel forskel i tyngden af de her... Det er klart,
1: at vi taler om en sag, som, var, som ødelagde de dansk-indiske relationer i 10-15 år, jo. og en mand, jo. der var øh, øh, mistænkt jo. Med, jo. Med, med god grund for terror.
0: Jo. jo, men altså, der kan jo være gode grunde til, at man ikke øh, i sådan en sag involverer statsministeren, fordi når en statsminister bliver involveret i en sag, så bliver den jo lige nogen grader alvorligere, end hvis det er en minister på et lavere niveau, der har truffet en afgørelse.
1: Men, og det mener du ikke kunne være tilfældet i din egen sag? At man
0: Nej, altså en tidligere minister, minister i 14 år, øh, øh, der, der er vi alligevel nogle klasser over øh, holk.
1: går fra din personlige historie, Claus Hjort Frederiksen, og lidt mere over til dit partis historie, men det fletter sig jo ind i hinanden. Du har jo også øh, jeg kan, man kan sige, udgivet en bog, der er i hvert fald blevet udgivet en bog om dig øh, i år, øh, Livvagten, øh, som handler om, at du ligesom har stået vagt om Venstre og Venstres formænd igennem øh, årtier. Øh, vi har tidligere talt om, at jeg tror, at du blev ansat helt under...
0: 1903. Ja. Man, man kan
1: gå tilbage og høre øh, ministertid klassik øh, om øh, med Claus Jort om, om, om tiden som minister der. Øh, det jeg jo gerne vil ind i det er at øh, det har jo været en meget speciel tid øh, det seneste år i dansk øh, politik. Altså dit parti går for et lille eller for et stort års tid siden øh, ind i SvM regeringen hen over øh, midten. Øh, Det er en rigtig beslutning.
0: Efter min mening, ja. Altså, jeg jeg synes ikke, man kunne forlange, at noget menneske skulle bruge fire år på at samle blå blok, når man ved, at det, der ville blive resultatet af det, det var den mindste fællesnævner, man kunne finde på. Og der synes jeg ikke, at Venstres formand skulle ligesom repræsentere den mindste fællesnævner, man kunne komme i tanke om. Og derfor synes jeg, at det rigtige var at gå ind i en regering, og så kæmpe for, at man klarede det godt i regeringen, så når man til næste valg øh, skulle øh, til eksamen igen, at man så kunne sige, at jamen, det var en god, øh, god beslutning. Men jeg må så bare erkende, at øh, vi har jo været fuld af en række Øh, hvad skal man sige? Øh, ulykker. Øh.
1: Men lad os, lad os tage dem senere, Claus. Okay. Fordi jeg bare lige øh, hen til, altså. Du var jo øh, livvagt også for Anders Fogh Rasmussen, da han var øh, formand og statsminister. Og han var jo ligesom kendt for at det, man siger før valget, er og også det, man gør efter valget. Øh, hvis man ser på det her valg, så sagde Venstres øh, daværende formand, Jacob Ellemann, at man aldrig ville gøre Mette Frederiksen til statsminister. Man ville have undersøgelser både af Mink og veljøret også af din egen øh, sag. Og alt det her, det, øh, det vender man så på en tallerken i forhold til... Altså, er det ikke svært at at opbygge et parti på den baggrund?
0: Jo, det er det. Og altså, i den nuværende situation fremstår Venstre jo som et et parti med en endeløs række af løftebrud. Og det er jo pokkersvært at overvinde overvinde det, fordi det var jo meget klare udtalelser, der faldt i, i, i sidste valgkamp. Og der har man så ligesom måtte tåle, at man så lige pludselig skulle gå ind for det modsat. Så det det er et meget alvorligt problem, som Venstre kæmper med i øjeblikket. Men man kan jo så lære af det, at der er grænser for, hvor kategorisk man skal være i en valgkamp og hvor vi jo så i den seneste valgkamp jo overtrådte nogle af de grundlæggende regler, som man bør holde sig for høje, nemlig at den politiske situation kan jo godt udvikle sig på en sådan måde, at ens første valg og drømmevalg ikke går i opfyldelse, men at man så må finde en vej, og det det graderer man sig jo nok bedst ved, og afholde sig fra alt for kategoriske øh, udtalelser.
1: Ja, det er øh, Anders F. Raskussen, der var kendt for, at man ikke for, han ikke ville forholde sig til hypotetiske udtalelser. Ja, ja, ja. Det skulle man måske holde, det, holde fast ja, det er i.
0: Det. Og også, at hvis man vil ændre politik, så, så er man ligesom nødt til på en eller anden måde at forberede vælgerne på det. Altså, hvor man kan sige, at det, vi har været ude for i øjeblikket, det er lige overnight, øh, der er truffet en, en anden beslutning, og det er sindssygt svært. Uh-huh.
1: Altså, I, du har vel nærmest været med til, tænker jeg, udviklet slukket Venstre, ved du, hvor du har? Ja. Altså, det, det er der vel ikke meget at tale om i dag?
0: Uh, nej, det, det er der ikke, og det er jo den situation, Venstre nu skal arbejde sig ud af. Men hvor jeg må sige, at jeg er fuld af fortrystning til, at, at Troels Lund Poulsen står i spidsen for den udvikling. Fordi det kan godt være, at han ikke er god til at stepdanse på på TikTok, men han kan det politiske håndværk. Og jeg bilder mig ind, at man kan godt blive en god og respekteret formand for Venstre, hvis man kan det politiske håndværk.
1: Hvis vi lige går tilbage øh, tidligere på året, altså i Venstre sad vi ikke særlig lang tid i regering, før at øh, den daværende formand, Jakob Ellemann Jensen, måtte øh, sygmelde sig øh, på grund af stress. Han kommer tilbage efter øh, sommerferien, og så går der ikke særlig lang tid, så vælger han at, at, at træde til, tilbage som formand og forlader dansk politik øh, helt. Øh. Og det er en fejl at vælge Jacob Ellemann som formand for Venstre?
0: Nej, det synes jeg ikke, fordi han var ligesom, han havde jo været en fenomenalt dygtig politisk ordfører og kunne det politiske håndværk, men altså han har jo været ramt af sjældent store kriser, altså først at en formand går og stifter et parti med henblik på at stjæle stemmer fra Venstre. Lars lykker og Moderaterne, ja. Og så går næstformanden og stander sit eget parti med det formål at stjæle stemmer fra Venstre. Og så det er det ikke mindst, at han så blev alvorligt syg i et halvt år. Ja. Altså, det, det er hårdt.
1: Men altså, jeg tror... Altså, alle har jo haft sympati med Jacob Ellemann i forhold til hans sygdom og sygemelding. Men viser det i virkeligheden, at at formanden for et stort parti, der sidder i regeringen, kan ikke bare være væk i så lang tid?
0: Nej, det det er i hvert fald problematisk, ikke? Og... Og øh, jeg tror, at Jakob har jo været omgivet af stor sympati, fordi han er et sindssygt øh, venligt og behageligt øh, menneske, der ikke går rundt med knive i ærmerne eller noget som helst, som er, er helt regulær. Øh, og øh, og øh, han var bare øh, ramt af, af ul, kan man sige. Okay. Øh, og så på det seneste, det der så ligesom udløste øh, formands, eller hans, hans afgang, det var jo, at han startede hele den her diskussion om CO2-afgift, øh, øh, og ligesom gerne ville have øh, en, en afgørelse, går vi ind for øh, CO2, eller går vi ikke ind for en CO2-afgift, hvor man kan sige... Folk med nogenlunde erfaring fra det politiske liv vil jo sige, der er nedsat et udvalg af eksperter, som skal komme med nogle forslag. Skulle vi ikke lige afvente og se, hvad det er for nogle forslag, de kommer med? Altså før man kaster partiet ud i en lang diskussion, hvor jo hovedbestyrelsesmedlemmer og alle mulige andre begyndte at have faste meninger om, hvad det gik ud på. Det var en helt unødig, Øh, diskussion, der udspillede sig for, for åbent øh, tæppe. Øh, så, og så kan man sige mere sådan internt øh, politisk, øh, så an, øh, antydede han jo, at man burde start, starte et opgør mod øh, Anders få, og, og den måde, han øh, ledet partiet på og undertrykte en, en politisk øh, debat, hvor man kan sige, et parti, der står dårligt i meningsmålingerne, kan næppe score de store point ved at tage et opgør med den person, der stod i spidsen for den mest succesrige øh, periode øh, i, i dansk politik.
1: Jamen i partiets historie. Ja, i, i fald, partiets det. historie, ja. Ja, ja. altså... Ja, der kunne du så heller ikke rigtig holde
0: mundtøjet for dig selv. Nej, altså? det, det må jeg sige. Altså, jeg synes, det var upassende at starte sådan en diskussion.
1: Der er nogen, der har kritiseret dig for, at jeg synes, at det snakkes også lidt op i den anden sag, at du ligesom måske synes, der er sådan lidt særregler for Claus Hjort Frederiksen i forhold til at udtale sig offentligt.
0: Sådan så jeg kan omtale statshemmelighed og sådan noget det. Ja, men være.
1: også dengang med Christian Jensen, som blev banket ned til efter et, et gruppemøde, og så måske også i forhold til den her sag med Jacob Ellemann, hvor du også var, var ude at, at sige lidt. Ja,
0: det kan der jo være mange meninger om. Men altså den der diskussion med, med Christian Jensen, vi havde jo lige vundet et valg, og det var det første gruppemøde efter et valg. Og lige før det gruppemøde havde Christian Jensen lavet et stort interview i i, tror jeg var i Berlingske siden, hvor han ligesom underkendte, hvad skal man sige partiets økonomiske politik. Og jeg kunne næsten ikke bære den tanke, at når den strid var på det første gruppemøde. Efter, øh, en meget lang efter en meget lang valgkamp, så kunne man forudse fire år, hvor det jævnligt øh, ville man underløbe øh, formanden, øh, formandens autoritet og politiske beslutninger. Og derfor øh, startede jeg øh, det der, fordi vi havde jo oplevet siden det famøse øh, hovedbestyrelsesmøde i 2014, af den der strid mellem Christian Jensen. Da
1: Christian Jensen prøvede at blive formand, og det endte med den ja, særegne konstruktion ja, om formandskabet.
0: Ja, ja, ja. altså at øh, der har vi jo oplevet med jævne mellemrum, at Christian Jensen ligesom prøvede at underløbe formanden. Og det må jeg så bare sige, det havde jeg egentlig hørt til. Så... Men, men, altså, der er jo men nogen, der underløb du den er den teori... ikke selv
1: lidt Jacob Element, da du blev sur over hans, hans udtalelser?
0: Ja, det kan man jo altid diskutere. Jeg synes jo bare, at situationen for Venstre var super alvorlig. Fordi i modsætning til tidligere, så er der jo ikke nogen nederbund for, hvor langt et parti kan gå ned. Og vi havde jo altså rent faktisk set en meningsmåling på 6 procent, og, og altså havde vi to siddet og ført en samtale om dansk politik for 10-15 år siden, så var der jo ingen af os, der havde drømt om, at de konservative kunne komme under 10 procent. Øh, men nu er de på 4-5 procent, ikke også? Og den samme ting gælder jo for Venstre. Altså, der er i dagens politik jo ikke en nedergrænse, hvor et parti kan sige, okay, vi kan aldrig synke under et bestemt niveau. Øh, det kan man.
1: Har man været formale i Venstre og tænkt, at nu var vi ligesom det store dyr på savanden som der blev sagt, og det giver ligesom sig selv sådan at...
0: Nej, det har jeg svært ved at sige. Altså, jeg, jeg må bare sige, at jeg kan ikke i den politiske historie finde et parti, der har været så hårdt ramt af, af uheld, altså en formand, der går en næstformand, der går øh, en formand, som er sygemældt i, i et halvt år, altså det er jo en kæmpe, kæmpe hvad skal man sige, udfordring.
1: Og det bliver ligesom ved, ikke? Man har lige haft en minister, som må trække sig efter 14 dage, ja, ja, fordi ja. hun også fik...
0: Ja, men man kan jo sige, at altså, sygdommen kan man jo ikke bekæmpe ja. øh, politisk. Øh, så øh, Men uheldigt er det selvfølgelig. Hvis vi går
1: tilbage til, til 22-valget, øh, øh, altså... Øh, var du allerede bekymret egentlig i valgkampen, når du så, hvordan øh, Venstre prøvede at skrive over de partier, der var på det tidspunkt, altså med nye borgere, Liberariense, Konservative osv., vi så de der pressemøder ude på kastellet, ja. hvor de havde solen i øjnene, ikke altså? Ja,
0: ja. Jo, selvfølgelig var, vi, øh, var jeg og andre øh, bekymret øh, over, øh, over tingene, ikke også? Men mest af alt jo, fordi det var så kategorisk, øh, alting. Altså, hvad vi kunne, og hvad vi ikke kunne, og hvad vi ikke ville, øh, osv.
1: Grunden til at spørge, det er, fordi der er flere af jer, der går meget hurtigt ud efter valget, og taler om det her med, at det kunne måske være meget godt med sådan en bred regering. Det var der var flere venstre-KF'er, der ligesom var ude og sige ret hurtigt.
0: Ikke? Jo, men du kan sige, altså, Lars Løkke ramte jo noget, i valgkampen 2019 med den der bog Befrielsens Øjeblik. Som
1: du ikke kendte ligesom alle andre. Jeg kendte
0: ikke noget til det, vel. Men der ramte han noget, og vi havde jo diskuteret Altså op til valget i i 19. Hvad sker der egentlig, hvis vi får et uarbejdsdygtigt blot flertal? Fordi dengang kunne man jo se, at Rasmus Paludan kunne komme ind. Meget tæt på. Claus Rieskjær kunne komme ind. Kristendemokraterne kunne komme ind. De var også meget tæt på, ja. og, Og hvad hvis vi så sidder med et blot flertal? som ikke kan bruges til noget som helst. Og der diskuterede vi da, at en af af mulighederne var jo, at de gamle partier satte sig sammen og blev enige om et treårsprogram til, hvordan vi kunne løse nogle af af de udfordringer, der er. Så så tankegangen var jo ikke fjern, og du kan sige, at valgets paradoks i 19, var jo så, at vi rent faktisk gik ni mandater frem. Så man kan sige, at Lars Løkke ramte jo noget med den, med den diskussion. Ikke også? Og hans parti blev det tredje største
1: ved valget i 22
0: år, også, Så altså, øh, det var jo noget, som optog vælgerne. Var det ikke en god Og personligt synes jeg, det er en god idé, fordi altså, vi er også nødt til at få brudt Forbrudt den kæde, at hver morgen, når man vågnede, så var der drama i radioavisen eller i tv, at nogen mente det, og så forsvandt flertallet på 90 mandater. Altså, der er noget sundt ved den nuværende situation. Altså, vi vågner jo ikke spændt en onsdag morgen om ting. Gud, hvad sker der nu vel? Men der var jo drama på hele tiden dengang.
1: Men det kan jeg sådan set godt forstå, men en ting, jeg har undret mig over, det ved jeg ikke, om du har, jeg tænker sådan lidt, jeg tænker ikke, jeg undrer mig over, at der ikke sker noget mere. Altså nu har de jo flertallet, altså øh, hvorfor, øh, altså hvad har de overhovedet på det år, en universitetsreform og store stor bededag og en koranlov, ikke? Altså det er jo ikke sådan...
0: Nej, det altså rundt, regeringen skal levere øh, på en række væsentlige områder nu, det er rigtigt.
1: Ja, og det skal den vel også nå, inden partierne begynder at gå i valgkamp på Ja, ja. På ja,
0: mand, du er der jo alligevel noget tid, hvis tingene går, som, som man kan forudse. Aha. Men altså, i, i politik er det da klart en belastning, øh, hvis meningsmålingerne er dårlige. Altså, så melder jo, hvad skal man sige, øh, formentlig tanken, øh, er det sådan en god idé, at vi lancerer en reform, på det her område, eller skulle vi hellere se stille. Altså, det er jo risikoen
1: mm-hmm. ved dårlig... Fordi meningsmålingen er så elendig for alle tre regeringspartier. Ja. Altså, der, der var jo også var det, altså, flere aviser, der skriver også omkring den her diskussion, der åbenbart er i Venstre Kræs omkring, skal man så overhovedet satse på en midterregering efter næste valg, eller hvad skal man? Ja, er det ikke det... lidt farligt, man diskuterer det så meget offentligt? Jo,
0: altså, det er ikke en diskussion, som fremmer noget som helst. Altså, nu er man nødt til 100% at lægge kræfterne i, at den her regering bliver en succes. Så må man jo se, når man næver sig næste valgkamp, så vil kravet jo melde sig i i vælgerkorpset og i pressen. Altså, hvad går I til valg på? Går I til valg på, at det skal fortsætte det her, eller går I til valg på noget andet? Men at føre den diskussion nu, det er nok lidt for tidligt. Selvom man kan sige, at
1: de fleste meningsmålinger de peger på, at Lars Løkke Rasmussen han kan komme i midten af det hele igen, hvor man faktisk får afgørende mandater, hvis målingerne går, som der spås i øjeblikket. Ja. Kan man forestille sig, at Venstre gør Lars Løkke til statsminister?
0: Det ved jeg ikke. Men belært af vores diskussion, vi lige har haft før, så skal man nok ikke være alt for kategorisk. Så det kan man ikke afvise.
1: <laughs> Hvis vi lige går tilbage igen til, til, til regeringsdagen i 2022, en sidste ting. Der i hvert fald slog mig, da den regering kom, at selvfølgelig får Venstre lige et par ministerposter mere end, end Moderaterne, altså 7 kontra 5. Men der var, det var sådan en lidt underlig portefølje Venstre egentlig endte op med. Ikke? Man får sådan en digitalisering af ligestingsminister. Man får en kirkeminister. Altså, det er jo ikke sådan... Nej. Imponerende, for nu at sige det sådan.
0: Nej. Men altså, man er jo også nødt til, synes jeg, at vælge nogle ministerposter, som man brænder for. Altså på en eller anden måde.
1: Og kirke og digitalisering, det brænder er, venstre for.
0: på formandens valg Ja. Af, Forsvarsministerposten. Ministeriet ikke også. Øh, I stedet for at kæmpe for finansministerposten eller i Justitsministerposten eller sådan noget. Ikke? Også, øh, øh, man gjort er gjort, øh, men man skal jo også føle sig øh, nogenlunde hjemme med det, man beskæftiger sig med.
1: Mm-hmm. Men så lad os vende os til det mere nutidige, fordi... Jeg er velkommen øh, forlod politik, og man har så valgt øh, Trusløb Poulsen og Stefanie Lose. Det er lige før man taler om formandskab igen, ikke på den ubehagelige <laughs> måde fra 2014, men øh, det er ikke så høvdingeagtigt, som man ellers taler om nej, i Venstre. Nej, det er rigtigt. Øh, og Trusløb Poulsen, du sagde i starten af udsendelsen, at øh, han er måske ikke typen der danser på TikTok, eller, eller hvad. Det var sådan en, en stikpil til Alex Vanderslag, går jeg ud fra som jo har flotte stemmetal i øjeblikket. Men hvad skal Truslund Poulsen gøre nu, hvis du stadig var partisekretær eller grå eminence i koordinationsudvalget, eller hvor du nu har siddet? Hvad vil du så råde Trus Poulsen til at gøre nu?
0: Jamen, han skal lægge alle kræfter i, at Venstre får gennemført nogle ting. Altså det, der står først for, det er vel CO2-afgiften. Og så er han jo hjemme i i Forsvarsministeriet, som jo også bliver centralt i den kommende tid, fordi der er afsat betydelige milliardbeløb, som som skal bruges. Og så må han jo så manifestere Venstre i regeringssamarbejdet, hvor man kan sige, at... at det var svært i den periode, hvor Jacob Ellemann var var syg, fordi hvor langt kan man gå som vikar med hensyn til at lægge nogle andre eller lidt anderledes politiske linjer frem. Men altså først og fremmest mener jeg, at han skal sikre nogle liberale fingeraftryk på på, politikken der bliver ført.
1: Og det er CO2 og skat?
0: Ja, altså, der der vil jo dukke mange ting op, som man skal beskæftige sig med. Sundhedspolitik, men jo også selve det her med at ligesom afvikle nogle af alle disse regler, der snærer det offentlige medarbejdere ind. på en eller anden måde frisætte den, den offentlige sektor og altså overlade til, til borgerne en større valgfrihed. Altså det, det anser jeg selv som et meget vigtigt, vigtigt emne, at vi vedkender os jo, at velfærdssamfundet skal. Skattefinansieres, altså sundhedsvæsenet finansieres af skatten, uddannelse finansieres af skatten, ældre og omsorg finansieres over skatten. Men når den ramme er lagt, så må den politiske opgave være at sikre den en, det enkelte menneske, den enkelte familie, den størst mulige frihed indenfor. Inden for de rammer, det vil sige, at man skal kunne vælge, øh, hvilken udbyder af service, øh, som man ja. gerne øh, vil have. Øh, lidt af den der, vi, vi selv øh, har, har kæmpet for altså retten til at vælge, øh, om du vil behandles af det offentlige eller ikke det offentlige, hvis øh, øh, din diagnose medfører, at der er ventetid det er på den måde, man skal ind og sikre borgerne en større indflydelse på egen situation.
1: Når man så i valgkampen i 19, sådan nogle debatter, så virkede det som, der ligesom var Lars Lykke, Mette Frederiksen og alle de andre. Uden at jeg jo har været inde i diskussionerne i SVM-regeringen, så har det måske også set meget ud som, at det meget er meget Lykke og Mette Frederiksen, der har kørt det hele. Altså, kan Troels lund overhovedet nå at komme i en position frem mod næste valg, hvor man vil tænke andre, de tre og de andre?
0: Altså, at komme op og forstå, hvad jeg mener. Ja, altså, det, det, det tror jeg faktisk, at Troels Lund godt kan, fordi han kan det politiske håndværk. Øh, Heder over enhver tvivl. Ja, og det, og det er jo det, der ligesom øh, skal til, for at man kan, ligesom Lars Lykke han fremhæver jo, moderaternes øh, egne øh, forslag. Øh, og øh, øh, det skal øh, Truls Lund Poulsen jo også kunne altså fremhæve Venstres forslag. Også selvom det ikke måtte være øh, regeringens forslag. Men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for den øh, lojalitetsgrænse, der er nødt til at være i en trepartiregering. Altså, Men det er
1: vel utrolig hovedfri
0: balance? Ja, det, er, det, er, det er meget, meget svært. Altså vi var jo selv ude for det i, øh, i 80'erne, hvor Venstre var i regering med Pouls Slytter. og hvor Pouls Lytter jo var sindssygt populær, og hvor man kunne stille det spørgsmål, hvor, hvorfor skulle man egentlig stemme på Venstre? Man kunne lige så godt gå ind i hovedbutikken øh, med, med Pouls Lytter, øh, og den problemstilling tumlede vi jo med. Øh, Hvordan løste I det? Jamen, der kom jo så den der diskussion, som jo også dukker op. Kan man være i regering og opposition på samtid? Og det er jo ikke noget, man kan sige, sådan gør du. Men det kræver noget politiske fyld at kunne manifestere sig som nogen, der vil noget andet, noget mere eller noget mindre, end det, regeringen, det, regeringen står for. Så det er jo noget af det, Troels Truls Lund Poulsen skal øve sig i.
1: Hvis man ser frem, så er der måske også en, en vejsidebombe, Det er måske så dramatisk et udtryk, men den tidligere statsminister, Helle Thorning-Smith, hun har jo været ude at sige, at hun vil ikke glemme Truls Lunds skattesag. Det sagde hun allerede. Eller den, hans rolle i hendes skattesag, så at sige. Det var hun allerede ude at sige, både da han Jakob Ellemann gik af, og man talte om Trus Lund som mulige aftager, og da han så bliver valgt som formand, og hun har sagt, at hun kommer ikke til at lade ham, jeg tror hun siger, dø i sønden, det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Men hun er meget utilfreds med, at han i hende jo spredte rygter, og havde måske for stor en rolle dengang, at den sag kørte. Altså, det, hvordan ser du den fare?
0: Ja, det ser jeg ikke rigtigt som nogen fare. Det, vi er jo ligesom nødt til at sætte det på Held Thornings øh, konto, at øh, hun føler sig øh, skidt behandlet. Men det, det er der så ikke noget at gøre ved. Altså, han blev rent faktisk ikke dømt for noget som helst. Og den kommission, der var om den der sag, øh, rensede jo øh, Troels Lund. Så det tror jeg ikke kommer til at betyde noget. Det er så i virkeligheden en, en vejside kineser. Synes du, at Venstre er noget fortryde i forhold til den sag? Nej. Det synes jeg sådan set ikke.
1: Kun til at spørge, det er, fordi jeg har også på et tidspunkt haft tidligere skatteminister Peter Christensen i studiet. Oh, okay. Og han siger faktisk ikke sådan, at han fortryder sådan hele sagen eller sådan noget. Det skal jeg ikke tage ham til for. Men at Ja, måske nogle gange som politisk ordfører gik lige lovlig meget til stålet i nogle af de der ting.
0: Jamen det skal en politisk ordfører jo. Altså, det er jo derfor man er politisk ordfører. Det. Og ved øh, 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 har et
1: ubehageligt job, der gør, at man senere kan få lov til at blive minister.
0: Ja. Blandt andet.
1: <laughs> til, til sidst, øh, Claus Jort øh, den her rolle, du har haft i Venstre. Øh, jeg ved ikke, hvornår du i virkeligheden bliver den her livvagt præcis, fordi det var du vel ikke, da du var kontorist hos Poul Hartling <laughs> trods alt. Øh, men du har arbejdet tæt sammen med Henning Kristoffersen, øh, Uffæle med Anders Få. Lars Lykke. Øh, og så, øh, øh, også. Og, og jeg ved ikke, hvordan du, med Jacob Ellemand nåede du, havde du egentlig nogen rolle der før?
0: Øh? Jeg gik jo varmt ind for øh, Jakobs.
1: Men havde du sådan en, en tæt rolle på ham nej, også? det
0: havde jeg ikke. Eller var tiden ligesom altså, rent ud for det? Jeg er jo ligesom, hvad skal man sige, pensionist også på det politiske, politiske område, men jeg har da den glæde mellem. gang imellem, fordi jeg gerne lytte lidt til, hvad jeg siger.
1: Aha. Nå, er det svært at give slip?
0: Nej, det har det egentlig ikke været. Altså, det er ikke, fordi jeg skal blande det private ind i det her, men jeg har jo haft et... Altså, før valget havde min kone jo også fået diagnosen Alzheimer's, og derfor lå det jo ligesom i kortene, at jeg ikke skulle fortsætte, fordi gruppen var meget flink til at tage hensyn til min private situation men man kan ikke starte en ny periode på skånejob. Altså, alle folketingsmedlemmer er nødt til at at trække med på på, på læset, og derfor et års tid før valget, havde jeg orienteret min kredsformand om, at jeg genopstiller ikke til næste valg, så hun kunne gå i gang med at finde en en ny kandidat. Så det har på en måde været naturligt, ikke også? Og så har jeg jo så har jeg frilig at gøre med min egen retssag, øh, og så, så gav det ligesom sig selv, og det er ikke sådan, at jeg har voldsomme øh, abstinenser, og jeg kan også godt springe en det dag over, hvor jeg ikke læser øh, nyhederne, eller følger med, så det er jo meget godt.
1: Aha. Men i virkeligheden har dine private ting, både omkring retssag, hvis man kan sige, den er privat, og så de mere ja. sygdomsmæssige, ja.
0: det har gjort, at
1: skæbnen i virkeligheden har gjort, at du ikke kunne fortsætte
0: i ja, politik. det kunne jeg ikke under nogen omstændigheder. Så derfor har jeg jo mentalt været forberedt på, at når det valg blev udskrevet, så var min rolle ligesom udspillet.
1: Hvordan ser du det sidste spørgsmål? Fremtiden for Venstre?
0: Ja, men altså, jeg ser sådan set rimelig lyst på den. Altså, da jeg blev partisekretær i 1984, der blev Uffe samtidig valgt til formand for Venstre. Og den første valgkamp, vi havde sammen i 1987, der fik Venstre 10,5 procent af stemmerne.
1: Partiets dårligste valg nogensinde? Netop,
0: ja. Så altså, vi har jo gjort turen med, og jeg gjorde jo også turen med med Paul Hartling, som øh, gik fra i, i valget i, i, øh, i 73 fik Venstre 21 mandater, ved valget i 75 fik Venstre 42 mandater, og ved valget i 77 fik Venstre 21 mandater. Så altså, jeg har prøvet de der ups and downs, og Men, derfor har jeg sådan set tillid til... At Venstre skal nok få arbejdet sig ud af det her. Du
1: sagde dog, at forskellen på dengang og i dag var, at i dag er der ingen bund ja, i partierne.
0: Ja, det er rigtigt. Det er så, risikoen.
1: Så der er en anden fare i dag, ja, end der var der. dengang.
0: Det er der. Men altså. Kan man genetablere en bund i et parti? Det ved jeg faktisk ikke, øh, om, man, om man kan. Øh, på, på den halvlange bane kan man ikke. Men altså, man kan jo godt øh, ligesom resonere, at øh, Liberal Alliance forsvinder nok ikke ved næste valg. Øh, altså, øh, uanset næsten, hvordan man gør det samme med Inger Støjbergs parti og, og Moderaterne. Altså, men det er for, uforudsigeligt.
1: Aha. Frederiksen, det har været en fornøjelse at have dig med i denne nytårsspecial af MinisterTid. Jeg synes, vi er kommet godt omkring både om, om dig og om Venstre. Og øh, jeg ønsker i hvert fald dig et, et rigtig godt nytår, for så vidt også Venstre og Folketingets øvrige partier. Og nu skal man jo, når jeg har trukket mig ud af partipolitik, så skal jeg vel øh, synes, at det skal gå godt for alle. Ja, så det, tak fordi jeg. du ville se mig. Det var en fornøjelse. Til lytterne skal jeg sige øh, tak for nu, og på gensyn i det nye år, hvor jeg er tilbage med en masse nye udsendelser inden for Ministertidsuniverset her på Radio 247. Tak for i dag, og på genhør.